0: 大家好，<笑>嗨，大家好，<笑>我是子韬，也可以叫我涛涛<咳>，我是资深脑粉婉瑜。<笑><笑>今天是我们开录第一集的某一个下午，计划了好久好久。我我想要问一下，就是我们当时为什么会想要开呃《哈利波特》的这个频道呢？<笑>其实就是我们不是就是聊了很久嘛，然后其实发现我们都是。资深的哈利明。然后但是发现，在台湾啦，<笑> okay. 或是不管在哪里，嗯嗯就是我们很少听到真正的关于针对书，针对针对原著小说，原著小说对， okay. 因为大家好像都是对电影比较印象深刻的东西。其实问最近啊的人对于哈利波特的印象，我最常得到的回答就是我只看过电影，对，没错。<笑>你知道我当我听到这句话的时候，我真的有一种。什么什么？怎么可以只看电影呢？对，可是你真的不能怪现在的千禧世代或者什么，就是确实没办法，因为他们出生或是到后来，不管是现在韩流当道，还是说最近崛起的其他的文学的系列，是，可是他们真的在他们的青少年时期开始，影像的《哈利波特》是最有印象的，嗯，以及他们最近那些资源太多，五、嗯、分钟看完。一集， oh, 我这不行、欸、<笑>五分钟带你看完《哈利波特》一到三，一到四种，太多了我这这我,我真的不行哎。姐，你会你会你会去搜寻看一个电影的缩时的 YouTube 吗？我不太会耶、欸，为什么？我顶多是看简介，电影开头简介，嗯、但是我不太会看它缩时嗯嗯嗯，因为这样子其实就失去了一部电影深入的感觉的。就是如果他说什么，呃，五分钟带你看完。哈利波特电影这样，所以这种东西你是不会自己去找来看，我不会自己找找来看，都是演算法推给我的。Okay. 在我们所有的系列节目开始之前呢，想要问大家一下，在你还没有魔法闯入你的世界之前是什么样子？二十多年前吧，<笑>先不要透露年纪。二<笑>十多年，你那时候就是大概是。什么时候？然后国中、国小，然后国小你在做什么？好像是国小，我记得大概是上市之前，哈利波特上市之前、嗯，我的人生就只有补习班回到家，兴、嗯、趣班回到家， okay. 然后弄看哆啦 A 梦跟美少女战士，而且那时候哆啦 A 梦还不叫哆啦 A 梦，叫做小小叮当耶，小叮当、yeah, <笑>对、okay. 我那时候也没有在看书的习惯，嗯，那时候应该是顶多是看漫画的时期。对，那时候在漫画店嘛、哦畫，然后一本内月内月五块，外租几块的时候，天哪、啊！漫画店花蝶，大家有呃梦梦，然后周刊有梦梦梦梦周刊 okay, ，OK OK， 对，然后什么快乐快乐，哎、欸，什么意思？什么东西？他们有那个周刊呐、啊，就是连载的那种书啊，然后还有一种美少，买到、欸呃、像那种呃台湾那种少女的，像以前那种少女的漫画，都是那就是它是、哦、每夢夢每本夢夢每本连载。哇！所以是一本里面有很多的漫很多漫画的剧集的连载，然后每个每一期每一期会出这样。美少女战士，对，最近他也出舞台剧，然后还有那个哦<笑>、啊，还有一个，我那时候也是看，就是晚上晚餐时间会看半小时的《灌篮高手》哦。晚餐时间<咳>在看什么？超级变变变啊！哦，真的<笑>。<笑>所以，你现那时候还没有想到你会把注意力开始放到一本书上面，完全没有。我小时候很喜欢看书，可是那个时候、嗯，因为我们家就是出去玩之后，最后一个行程一定是去三明书局
1: 、春大地书
0: 局、好,好文学、哦。然后我的爸爸就会直接走到汽车杂志那一块去看他的杂志，然后我跟我姐就会跑到一楼、二楼那种放书的地方。嗯，然后那时候我都会去看神怪的那种小说，有标注音的那个字有没有？然后很多图那种，嗯、我那时候看了非常多的鬼故事。然后每次看完，我都会买一本回家，一本一本。所以我只要架上有几本，就是我们家人出去玩了几次。因为我妈妈是，就是现在称呼医师，就我妈妈是护士。嗯、然后她以前她上班很忙，她一天就是被切割成早中晚班这样，所以她几乎没有时间照顾我们。嗯，然后那个时候她让我们打发时间的方式，嗯、一个是她会买那个小虎队的录音带给我们听。<笑>小虎队哇，小虎队啊，那什么红蜻蜓啊，然后青<笑>苹、嗯嗯嗯、果乐园，我真的是一个录音带 A 面 B 面一个晚上，因为我妈不在家，我就晚上自己在家里面。然后那时候我姐姐已经就是她稍微比我大一点，她已经去上什么芝麻街美用。然后因为我小时候有点胆小，我就躲在房间里面这样 A 面 B 面, B 面放完放 A 面 A 面放完再放 B 面这样一直听。嗯，然后到我们大一点的时候，那时候大概五六年级，我妈就开始租日剧。Oh. 他租那个魔女的条件，哇哦！龙泽秀明跟松岛菜子，然后还有那个，反正那时候他租很多日剧，什么《三十拉警报》《海滩男孩》《处女之路》，他就是给我们看日剧。你要不要开一个另外的日剧？<笑><笑>好，对，总之就是<笑>我那时候就是背日剧，然后卡通也有，我很喜欢看《美少女战士》，嗯，超喜欢，我最喜欢《火星仙子》，我也喜欢火星嘞、欸，哇<笑>哦、wow ！我姐喜欢木星仙子，嗯，对，然后。但后面我喜欢冥王星<笑> ，OK， 我喜欢天王星，<笑>超帅<帥>。<笑>冥王星，对对对，你在什么时候去发现这本书的？这就是要感谢我的妈妈了，怎样怎样？<笑>那时候《哈利波特》进来的时候，其实刚开始没有太大的宣传，没有太大的，就是也没有太广为人知。对对,对，就是、是某一天的晚上傍晚吧，就是、然后我陪我,、嗯、我陪着我妈去大卖场，他<笑>就摆在一个大卖场的一个就是结账口的一个、嗯、那边有一个小的一一堆，他就叠了一堆童书吗？呃，没有，他就叠了一堆的书，然后就特别有一个花车，里面全部摆满了《哈利波特》第一集。然后叠的，像是像一个金字塔一样。对，认为最显的、鲜艳的摆设。然后我妈说、哦：“哎，要不要看这个？”我想说：“哦，好像还可以，还薄薄的。”哦，那是我第一本小说、欸。哎、嗯嗯，其实讲真的，应该我是为了买而买。想说可恶，这一出来没有花在我身上，然后我就买这本。我<笑>说妈，我要看这本书。好啊，好啊，就是你要看，你看也书嘛是书，他也不会分辨是什么，你没有注意很好啊，就是你长大了这样。哦、第一本没有注意的小说这样子，嗯、你就结账了这样。我我妈就结账啦，<笑>我对我妈妈就结账了，然后直接我两天就解决。真的吗？你认真？对我认真两天解决
1: 。你没有
0: 没有再夸张吗？真的没有再夸张，就两天就解决。哈利波特对回去的一个晚上，然后就熬夜了嘛。<笑>一样，我好难想象两天把一本小说、嗯，然后就把它看完了。对， okay. 大概两天。你那时候不知道你会遇到一个改变你一生的书，真的，我没有办法想象。哎，我从书就爱上他，<笑>因为我爸爸以前他就是时间他是上夜班，在我生日的那一天半夜，然后他就类似那一天好像跟他的客户也喝醉这样，就他就回来就是拿着那一本书，然后跟我说哦。子韬，我觉得你会喜欢。祝你生日快乐！嗯，所以这是你的生日礼物。对，哇、wow。而且还是在半夜收到，很文学的爸爸、欸、我就说我喜欢去看神怪鬼怪的书，嗯、是有，那时候电影开拍的时候，其实蛮多细节没有拍出来，我觉得非常可惜。以及是我心目中觉得应该呈现出来的<笑>就没有呈现出来。他的精简，他的精简之后，之後觉得跟剧情比较有相关的嗯嗯，但是有些地方就是我很期待，因为我先看书，然后他其实过一阵子才开始电影嘛，所以我就一直很有期待，说电影怎么呈现的时候就没有呈现，就是有点失望。<笑> OK， <笑>后面可以慢跟大家分享，就是这个小说在我们家掀起了唯家庭革命，这样<笑>我觉得哦也是对对对，影响很深的一部。<笑>我们两个人其实都算是跟哈利波特这个角色一起长大，他在小说里几岁，我们就几我们就几岁，所以第一集的时候是、11? 哈利十一岁嘛，那个时候，学校的同学知道这本小说吗？看的时候，他们会跑来说：“你在装什么认真？”然后我说：“我在看《哈利波特》，在去学校看、啊，对我在去学校看，<笑>我在大学学校在上课的时候，<笑> okay. 就是老师在讲他的课，装什么用功？他说装什么用功？我下课、啊、还在看、啊、，OK， 对，下课还在看，嗯、所以我才有办法两天结束掉啊。然后他们就说、嗯哦哦：“哈利波特》好像有听过这样子，有几个属于读书挂的人有听过，所以我就是靠这本书来融入他的读书群。”我的话是因为我六年级的时候去考音乐班，所以那时候其实，在一直练琴跟准备音乐考试的压力下，其实我是压力蛮大。我反而跟婉瑜比较相反的是，是我比较没有时间去看书，但看书的过程成为我的救赎。就我要练琴一直练，然后一直准备考试、嗯，那我放松的时间我才能看《哈利波特》。嗯，所以其实那时候学校的时候，并不是所有的人都知道。这部小说，我们看到它的封面，大家知道这件事情吗？就是我们的《哈利波特》封面其实是美国版的封面。嗯、那时候，婉瑜发现一件很有趣的事情是，美国版的封面它是由。左往右飞，抓那个金探子吗？他骑了一个扫、嗯，他骑了一个扫帚抓金探子嗯嗯，烫金有有稍微立体感的那个哈利波特的字体。他其实最初版的那个字是凸起来的。我们现在手上就手上就拿一本美国版的，那时候我去，我们好像就稍微看了一下，查了一下，发现哎、欸，美国版的它的封面是由左往右飞，對但是台湾版把它由右往左飞，<笑><笑>所以我们等于是把美国版的。磨来进香之,之后，对 ，OK， 变成台湾版封面。然後再讲一下现在的二十周年后改版的封面。<笑>你确定要提什么让人觉得难过的事情？是，真的是我觉得啦、嗯，因为我们包含那时候有一群人也在讨论怎样，就是针对他这次改版的封面。你说白底，然后白底，然后就是他的这些图虽然是都是有元素的，但是就是觉得少了点什么东西。各位可能可以去看看其他国家的，其实这时候他们有有票选说最好看的其实是泰国版哎、欸，真的哦，因为我们我们台湾版的它的呃皇冠他们就是这叫书籍集背那边把它每一集每一集就是变成一个画面，就是可以变成连贯成一个画面，但是它在书皮跟书底没有做太多。元素的设计，嗯嗯嗯，然后就是白白的、嗯，对。然后那时候其实有掀起一番哈利波特圈里面的一些小小嫌弃。嗯、<笑>你要直白问我，我比较喜欢旧版的封面还是白色的那个新版的封面？我,、嗯、我真的是说我喜欢旧版的。的。我也是，因为我觉得这是喜欢是很主观的，或许我们。对于那个旧版的封面，带有一种所谓的童年跟长大的回忆。可是我自己会觉得，旧版的封面我看起来会更有味道。嗯、我记得我们在考旧书的时候，我们发现《哈利波特》第一集《神秘魔法师》的初刷在什么时候？来念一下，是两千年六月二十三日。你买到的版本是这十八吗？它其实，在一年内就刷了十八刷。二零零一年三月十五号。出版就十八刷，我们在他家看的另外一本是一开始买的，两千年的七月二十三号就三刷。一九九七年的时候，罗琳就已经把这本书完成了。对，所以等于说这本书过了三年之后，出版社协商跟才到了市场，到了台湾才是两千年的时候发生的事情。因为他四处去投稿，然后四处就是碰壁，结果殊不知大家都拒绝了一本超级卖座的。小说对，据悉这本书会出版、嗯。其实那时候是到一个出版社那边、嗯，但是不是是出版社老板看的，是他女儿看的。他今天看了他的那个稿，嗯、然后跟他爸爸说的，说：“哎、欸，这本书我们要把它对对对,對,對，是说他觉得很好看。”那时候电影版开始在全球要上映的时候，全世界很前面上映电影有台湾。蛮男性的，很棒。<笑><笑>来，我们现在要正式的进入了我们小说的部分喽。好的，我们回来喽。Hello, Hello.。OK， 我们正式进入第一集小说的内容。他有在讲一件事情，是让哈利在一个所谓脱离魔法世界的环境成长。我你觉得为什么就是那个时候，邓布利多会选德斯里家当做哈利成长的地方？第一个，嗯，应该是亲，因为是他的家人亲戚。呃，他唯一在世上他唯一在世上仅存的亲戚，就是在那个、嗯。但为什么没有选择波特家族？你觉得啊、哦？对耶，波特家族他。嗯也是一个蛮古老的魔法家族吧。这个可以跟大家提醒一件事情，就是哈利的妈妈，对，丽丽，丽丽。但是佩妮阿姨是她的姐妹。其实有波特的爸爸，就姓波特这个地方，但是因为他们毕竟是魔法世界的人，邓布利多选择让哈利来投靠他妈妈那一边，完全没有魔法的德斯礼家。对。然后我们刚刚说这个原因是为什么？就是他没有选择，应该是一个安全吧，因为在呃那时候的风波造成蛮大的影响，嗯、然后也可能是佛地魔的党雨。嗯，对，会来对他做追杀，嗯、会不会是这样、哦我？我的猜想是这样啊，因为他其实小说的一开始带入就是说，嗯、呃，德斯里德斯里夫妇就是一个世纪无敌大麻瓜。啊、哦，对，就是他，他把他描写的是他完全跟魔法沾不上边、嗯，以及他完全不信这一套。嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以在不信这一套的方面的保护之下，索、嗯、林就是一个更安全的、更安全，因为他们家跟魔法完全没关系，一点都沾不上边。<笑><笑>所以，但我们在复习小说的时候，其实我们要讲一个很重要的点是，是我们后来才在每一集当中去逐渐发现，原来哈利他的那个水蜡树街的附近。嗯，有邓布利多对于他的布局，嗯、像那个费太太，费太太拖着一个猫罐头，<笑>法网拖着猫罐头的一个一个老太太，她其实是一个爆竹，没错，她就住在他旁边。其实很在在小说里面有很多场，从小哈利波特就被委托丢在他们家过很多遍。因为得知你夫妇要出去嘛， oh, okay. uh, uh, 他们他不会把哈利带出去，因为他觉得他就是一个带不出去的一个人，带出去都会出事，对，都会出事，都很奇怪，嗯、所以托付在费太太家。嗯嗯嗯。然后他就是一个爆竹，大家这边还记得爆竹是什么样的名称吗？爆竹的意思是，爆竹意思是那种他出生在魔法家庭，对，但是不会魔法，不会魔法的人，跟麻瓜差不多，还要同等。在我们所熟知的，大概就是费太太跟飞漆。哦，对对，然后我们一开始就是，我们其实有去阅读的过程然中发现，我们是不是说佩妮阿姨是莉莉的姐姐嘛？对对,对，就是哈利妈妈的姐姐。然后我们说，其实她就有点像是一个无神论的，她没有信仰，她对魔法巫术这一块是一个杜绝状态。那对，我们就说，哎，就跟小朋友小时候看得到精灵，看得到一些像神怪一样这样的感应，可是长大就会消失，是因为。你越不去感受它，你就越不会发现这个世界的存在。然后，相对哈利来说，他就像一个保护的屏障一样，去保护他的居住环境。我们其实有讨论过說，说这也可以让大家想一下，就是到底是有没有人施法在水蜡树街的周围，成为一个保护网？你觉得这东西是有的吗？我觉得没有诶、欸，越保护一个地方，那地方就越可以。他不是特定的魔法去保护这里，而是他选了一个可能跟魔法最无关的地方来安置哈利的童年和、啊、他的世界嘛、嗯？我是这么想啦，不知道大家是怎么想的？嗯嗯，邓布利希望哈利的人格能够在一个把他视为正常人，不把他当成是一个神圣的人物，或是是一个拯救世界英雄这样的环境里面，让他成长。在那个魔法世界来讲。哈利很有名，是那个活下来的男孩。甚至在他们得知那个伏地魔还不知道是否是死了的状态，的，就是消失的状态的时候，他是举国欢腾的，嗯、很像说哦，我们今天大家有一个国际型的庆，就是一个举国欢腾的。魔法界腾到说，其实连在麻瓜世界的首相跟魔法部长其实是有相连通的。第六集，他透过一幅摆在角落肮脏的一个画像，画像然后来来联络那个麻瓜世界的首相。就是他魔法部长会出现在他的前面。其实刚讲一点很重要是，就算德斯里他们也不信这套，不信以外是更加的厌恶的状态哦、啊。这个是有个伏笔的哦。啊啊、<笑> o、okay, okay. 好，我们先保留这个伏笔。<笑>那时候啊，德斯里就有说他其实，在街上还看到一些奇装异服的人，穿斗篷的人，<笑><笑>其实是有巫师住在麻瓜世界的。<笑>对，这才是最妙的地方。<笑>我们都以为他们是隔一条线，但不是，是。他们有人在麻瓜界，但平常穿的很像麻瓜。藏在里面，但是他们穿，他们有，<笑>他们很尝试想要穿的像麻瓜，但是穿的也是对麻瓜来讲是很奇怪的穿着。德斯里他就说，他看到了这些穿的怪怪的人，他觉得，哎、欸，这些人身上都弥漫一种嘉年华式的气氛，是。<笑>所以他如果在这样万人风靡的情况下长大，就是他会变成一个很自大的人，有可能，或是可能就有点像达理的感觉，像马粪吧。古老纯种家族的血裔，然后又是很有钱的天之骄子这样的对，所以其实邓布利多保护哈利的人生，对，还保护他人格。他或许是一个邓布利多为什么会挑选这个地方当他长大的一个地点？这样子,子這樣，这后面是一个反思啦，就是我们在往回在看书的时候，才会想到说，哎、嗯欸，为什么他会想要把他留在水蜡树街，而不是可能给魔法世界的某一个亲戚养，提早给威斯里家族养也 OK 吧？对不对？可是又没有，嗯，他让他每个暑假都回去，对，对一定要回去、嗯，因为好像是说他身上有一个他妈妈那时候下的一个保护咒，到十七岁以前。我们这时候来讲一个他们家一个非常有趣的成员，叫做佩妮阿姨，是，然<笑>后他我们两个都会，蛮会，蛮会心一笑的，哎，因为其实越后面发现了，电影面也有也有演的。嗯、我们反而去探讨的是他为什么会这么厌恶他妹妹呢？他真的是讨厌他妹吗？我们觉得啦，我们真的觉得是他是羡慕他妹妹的，就是羡慕转为一种嫉妒，嫉妒自己没有这个能力的那种。对，所以我干脆头脑转换成是我不相信这个东西存。我那个优秀的妹妹，然后得到有那个能力之后，<笑>嗯、然后呃那个什么该死的破学校，然后就是记得这个通知之后、嗯嗯，父母都很开心，关注力全部都在妹妹身上。所以你不觉得他这是一个很？我们那时候做过一个假定，如果今天霍格华兹同样把两封信，一个给莉莉，一个给佩妮。他是不是就不会成为一个，就是去讨厌自己妹妹的人？因为他呈现出来的，不管是书里跟那个电影里面的话，嗯、其实都是这样子一个态度。嗯，很后面，很后面来，哈利的保护咒消失，他被迫要离开这个家，他们必须撤离的那个时候，嗯，佩妮对于侄子，这、就是哈利透露出一个心疼又怜悯的眼神。我不知道大家有没有发现到，在电影也有演出来，然后书里面他是对他做了一个拥抱。我觉得这边可以跟大家讲一件很有趣的事情，是你就会发现，其实佩妮阿姨，我们为什么说她有趣，是因为她其实对魔法这件事情的感情是很复杂的。对他们家是麻瓜家庭，所以等于丽丽是爆竹的相反嘛。那时候麻粪，这叫麻，这叫麻种，就是出生在麻瓜家庭但是有魔法天赋的人。是，我也希望是魔术家的人。然后你知道哈利，某个程度上对于佩妮来说是一种魔法世界的连接。如果他今天真的跟哈利离开了，断、嗯、掉了，他这个所有跟他妹妹有关的回忆，跟他妹妹曾经去了什么怪胎学校，这种想法会直接整个断掉。对，所以其实，在哈利的身上啊，我觉得佩尼找到一种对他妹妹的唯一的一个连结，就是又爱又恨。但是如果今天哈利真的完全去了魔法世界，跟他们家再没有关联，我觉得都会是一个佩尼对这个他从小家庭的一种道别，你知道吗？他没有办法再有这样的。换一个另外一个角度来想，那个威农姨丈他真的有那么讨厌魔法吗？对，如果没有佩妮阿姨就是只、就是、说他多讨厌呢，去渲染这个东西的话，你觉得威农姨丈他有那么讨厌魔法吗？我觉得不会，就他顶多是不了解，可他不会到小说里面就有讲。来来来，來<笑>他说从哈利出生那一刻开始，对，从哈利出现的时候开始，杜绝一切。邪魔邪魔外套，<笑>对，有他说，我们来来，我们来看一下小说里面他要讲，就是威龙一丈讲很有名的一句话，他说，自从我们从门口，然后把哈利带进家里面那一刻开始，是就要杜绝一切就是胡说八道。我是觉得啦，如果没有佩妮阿姨的讨厌而讨厌，我觉得威龙一丈也不会到这个地步、欸，恨屋及乌。對爱屋及乌嘛，他就恨屋及乌。然后我们还提到另外一个是，是我们刚刚不是说，就是哈利小时候很常去费埃莱家嘛。嗯，他、啊、其实飞埃莱是有点像邓布利多安插在他们家旁边一个去看哈利的状态的人。对。然后我们那时候想要，其实佩妮阿姨可能可以去上像爆竹课程。<笑>可是，可是重点是佩妮阿姨是在麻瓜家出生的，她等于是完全没有是魔法的天赋，她连一点点可能都没。然后我们前面有提到一件事情，是说、嗯、巫师啊，如果在校外去展现魔法，就是去施法的话，嗯，这个东西会被魔法部发现是为什么？他们有一个魔法侦测的机制啊，可以分别说他们是因为情绪，还是真的去施咒、嗯，拿起魔杖去施咒。所以只要巫师在学校魔法界以外的范围，魔法部是会知道你在那里施展魔法。嗯、像海格去找他的时候，他的。破掉的魔杖就藏在他的小雨伞雨伞里面。红色小。可是我记得他有用那个雨伞把那个达利的屁股让他长出一只猪尾巴。对，但是他是成年巫，他成年巫师了。对,對，他是成年巫师了。<笑>所以其实是魔法会知道这些事，只是跟你有没有成年，或者说你做这件事情合不合法，他们是知道的。然后我们这边跟大家讲一个很有趣的、喔，那个时候。霍格华兹就是一直寄信嘛，他甚至精准位置到说寄信的地址是水蜡树街，站在地毯地毯上上的哈利波特。他那时候一开始就是壁橱内壁橱内的哈利波特先生收。嗯，到后来他们举家逃难到一个海中央小岛的时候，对，就直接说海中央小岛的那个地毯上的哈利波特先生收。对，所以我们就说他这种追踪器的概念，除了知道他在哪里施法之外。只要你的名字一列入霍格华兹的名册，你人在哪里，他们都知道你在哪里。真的猫头鹰很强哎、欸，<笑><笑><笑>但我们有看那个全年的广告，他说猫头鹰其实，在鸟类当中不算非常聪明啦。对，这是题外话。<笑>我们刚刚发现一件很有趣的事，小说里面说有一段，这个电影里面是没有演的。电影演到的是那个什么最经典场面，所以今年场面就是今天礼拜天不会送信，然后就很开心。对，结果发现就是一直狂狂从壁炉里面飞天的一些信直接飞出来，这样子对、啊，然后再来就直接去进入了那个海边小岛。嗯、啊，但是书里面呢很波折哎、欸，很酷哎、欸，<笑>它是等一下我要强调一点，大家一定对一个东西有印象，水杉树街的那个他们家那个屋顶，听满了上几十只的猫头鹰。而且我们之前还讨论过，说猫头鹰送信会不会有大便，就是那个满<笑>天的大便。他、就是、说：“哦，在教育厅收到猫头鹰的信的时候，头上就会被被滴那个。”猫头鹰的便便，这蛮酷的，因为其实，在那个以前以前的魔法部，<笑>嗯，他们在部门跟部门之间送信的时候，也是猫头鹰，<笑>但是他现在取消，变成那个呃魔法的小,小的便条纸这个的那个纸鹤。他说，但那时候为什么呢？然后就那时候那卫、個、<笑>斯卫斯理先生就跟阿力说，因为你不想要满头大便吧？<笑><笑>所以因为他书架屋顶上面其实 maybe <笑>可能都是大便,便,便。对，好，然后我们说书里面出现有一段很妙哦，来。他们是说，他们就是有一直阻挡那些信之后，嗯、然后就发现，哎，那些信会潜入他的家，用各种方式潜入，卷成小捆，分别藏在蛋里面跟牛奶里面。所以我觉得这边很有趣的是，大家都直接把印象跳到说，是不是猫头鹰送信到哈利家？其实不是这样的、哦，是。一开始哈利借由正常的管道收到了那些谜样的信件，对。然后后来巫师像侦测器，所以这些东西只要你没收到，你没打开，魔法世界就知道你没收到，你也没打开。而且如果不是应该打开是一个那个机制、欸就是、对，它是一个魔法的关关，你知道吗？打开打开了我就不送了。对对对，就是。<笑>他要确认是你本人收到，而且甚至有没有可能是阅读完了他才会哦，哎、欸，好好，不可能，有没有可能？就是像、喔、我觉得、啊、有些电影，可能信阅读完了会自自行燃烧。荣恩在收到咆哮信的时候，旁边人不是跟他讲说，你不打开他就会嘣，他会爆炸，大爆炸。所以你要等他那一长串像骂完了之后，他妈妈骂完，你那个信就会自己烧掉，自己把自己吃掉。它的过程是很有趣，就是、嗯、那些信会。透过各种的方法进到哈利的家里，就是进到他本人的附近这样子。所以小说里面说，他把这个信分别藏在两打蛋里面，<笑>而且用满脸迷惑的送奶服务员透过客厅的窗户递给佩妮阿姨、嗯。你觉得会是？我觉得有，因为他是满脸迷惑的送奶服务员，他是直接藏在那个人送货员被下了迷糊咒、哦，然后他把那些藏在那个蛋里面跟那个牛奶里面。哎、欸，所以这印证一件事情，不一定是猫头鹰收信，巫师一直都潜伏在麻瓜界，而且他们可以发挥他们的影响力，但是他们又同时暗中的施法去控制一些事情的发生，这很酷哎、欸。然后这电影没有演出来，啊、然后中间他们就是觉得受不了了，然后开始就是觉得要远离他们那个水拉树节，然后先从他们开车离开、嗯，然后就在。呃，路边的铁路风景旅馆，他先直接入，直接 check in 就住宿、嗯。结果隔天一早呢，那个老板就说：“请问你们之间有一个叫做哈利波特先生吗？”嗯、我们大概收到一百封这样样的信。嗯、老板的困扰<笑>。你知道，为自己想做的事情，就是拔除那根魔法的德斯里图丁。对，就他他想要做这件事情。好，敌不动我动，对，敌動,动我不动，对<笑>、啊，对<所>。<笑><所以><笑>如果你一直寄信到这个地址来，那我就离开这里。对我就跑，你就不会再找到我们了。<笑>但他说不知，我们刚刚说那个 GPS 的机制是长在哈利身上，所以只要他人到他跑步，信就会跟着他到哪里。哦、没错、哦，然后后来才会到达最著名的，就是一个那个海边，海上小岛的小屋。<笑>是不是？其实他们有讨论过说，好，我们既然用一般的寄信方式，这种很压迫式的，一百封，嗯，直接轰炸式的给你，可是，嗯，他们知道一直有人在阻挡。嗯他收信，嗯，所以他们干脆派一个当时把他带到这里的人叫海格。为什么德姆利多愿意把这么重要的事情，比如说跟一个像救世主一般这样的人送信给他，把他带来麻瓜世界？哎、欸，是吗？是吗？是海哦，对对，对。是海格骑着天狼星的摩托车。哎、欸，你还记得是谁摩托车？对，天狼星的摩托车，因为这个电影也也有讲， wow. 然后小说也有说。呃，麦教授问他说：“摩托车哪来的、嗯？”然后他就说：“哦，这是从天狼星那边寄来的摩托车。”你知道，光是这个过程，他就是我们刚刚说嘛，为什么邓布利多愿意把这么重要的事情，他连拿魔法石这件事情，他都交给海格处理？嗯嗯,嗯。哈利那个时候被海格抱来水蜡树街的时候是什么状态？我们其实一直以为都是小 baby， 襁暴婴儿。想问一下大家的印象哦，就是大家还记得某一集电影里面呢、啊、出现的画面是，伏地魔拿着魔杖，然后对在那个围栏，就是他的那个床里面的那个小哈利施咒的时候、嗯，哈利是不是一一是一个小朋友？对他不是婴儿哦，他是一个很小的小朋友，有一两岁了吗？一岁，差不多一岁多了，嗯，一岁多了，所以是一个。孩童了，了所以不是婴儿了。但是在他在电影眼中，把他送到那个他们的那个德斯一家的水阿树街的时候，他是包裹着毛毯、嗯，所以那时候就以为是襁褓中的婴儿、哦。对，但其实这边要跟大家说，他一岁多了。海哥手上那时候抱的是一个小小小孩，小孩对，是个孩子哦，那是海哥够大只。然后我们还说。<笑>一个小朋友要经过这么长的，他不是说他在中间睡着了吗？对，所以其实有点类似，像让他能够安安稳稳的度过。我们现在是有怀疑啦，他不知道有没有在当中下一点魔法给他，让他可以不会晕船、不会晕车、不会不會在中途醒过来的那种魔法，<笑>然后让他安然的到水花树街。但有海有海格下咒应该是不太可能的，我觉得不因不多还是比较有可能。对对对对对， okay、我们讲到说，就是像很多重要的事情交付给。海格，嗯，然后他就很自然而然在哈利的面前说：“哎、欸，那个巫师什么什么什么的。”所以其实海格是不知道哈利不知道自己是巫师这件事情。对，他在那个那个小岛上面的时候，他很自然说：“哦，那个是什么最伟大的校长邓布利多？”然后每个人都一脸懵，哈利也是一脸懵。<笑>他说什么？<笑>对。然后当时我们看到这边，嗯，我们都有志一同的觉得，现场最了解状况的人就叫做。佩佩妮阿姨，对佩妮阿姨，<笑>阿姨<笑>又是他，他真的是 key 耶、欸，他是一个全场唯一最了解这一切事情来龙去脉的人，对他就在旁边看着，有有时候会想说，其实佩妮阿姨才是当时在史拉树街那个楼梯上面有看完邓布利多那封信的人，而且他甚至可能没有把那封信给。德斯里看，他就随便编了一个理由，跟德斯里这样讲了什么什么，说哦，这我妹的孩子什么什么的，嗯嗯嗯他们是了车祸死掉，什么怪胎家，但其实信里面可能都写的很清楚，但他没有给德斯里看的封信，对我们猜测了，我们猜测，他也问说，所以你也不知道你父母在做什么，父母是怎么学到那些东西的？他们觉得学到什么，就是我父母是死于车祸吗？因为这是佩妮阿姨告诉他。我们那时候其实有想到一点，就是说为什么？邓布利多也不希望他在一个一知半解的情况之下去了解魔法世界。就是第一个，好了，如果兼佩尼姨真的跟他讲说，你有一对魔法的，你有一对是巫师的爸妈，他会一直想，可能会一直去想找他的生父母，然后会去想找说，哎、欸，我爸妈到底是一个什么样的人？然后这个另外存在是到底他真的在那里吗？还是什么？为什么我都不知道？就是我觉得这个对于哈利在人格成长上也会有一定程度的。影响，而且我觉得不见得是好事。啊、他反而就是直接把他完全,不,完全不知道、嗯、这样子，反而他会觉得说这是我唯一的家。好，我们最后来做一个总结喽。<笑>我们从哇，我们从一开始就是聊到了现在。那最近呢，嗯、官方有公布一个蛮令人开心的消息，对，就是《哈利波特即將》即将出影集了，嗯、而且是。为棋七季，嗯、然后再是确定演是为棋十年，这都是从呃华纳官方跟 J.K. 罗琳嗯口中说出来的，嗯、令人令人振奋的,的消息，的消息真的，嗯,嗯因为其实，在书中就是每一集每一集啦，都会有一些小小遗憾、嗯，就是我们看了书的人，嗯、然后看电影，看电影之后没有呈现的地方，其实很多，是真的很多、哦，真的蛮多的。嗯就像第一集，我最想要看到的就是那个皮皮鬼的出现。他们是电影怎么塑造这个角色的？嗯，有其实有报道说，其实他的部分一直都有拍，只是可能考量说，如果真的要让皮鬼这个角色线出现的话，可能会觉得哎、欸、不够完整，所以他们干脆就没有让这个角色出现在电影裡面，甚至有找人去演这个角色了。对，就是他的部分是有的，就是但是拍，但他没有后来有在后面没有呈现出來电影里面。我自己呀、啊，就是我自己私心是，就是我想看禁忌森林里面长什么样子、嗯。因为其实我们看到的时候，里面很多一片黑暗，黑黑<笑>对，然后对然后唯一出现在第一集是有人去吸那个独角兽的血，对，那边对，然后独角兽，对我想看禁忌森林里面有什么植物，有什么动物，然后身为人马在里面是一个什么样的族群？族群的，因为他们下半身是马，嗯、但上半身是人类，嗯，然后。他后来我们会说，他们有进学校教书嘛？可是他们有点受到其他巫师的歧视，就是、觉得啊、哦，为什么人马可以来教课？嗯、对，这样的对，对，我们在后面可以教他们跟巫师之间的冲突。对，然后来婉瑜说，你期待的是皮衣鬼，还有呢？还有那个分类帽的时候都有唱歌，嗯，而且唱的内容呢、嗯，都跟整个故事的走向其实是有相关的。我觉得他如果真的呈现出来，嗯。我会很感动。<笑>其实不光是听他那个歌曲的音乐啦，我们刚好说、嗯，如果他真的要呈现在影集里，我才会应该是像一场秀一样，就他会是一个完整的歌曲，嗯、然后他的帽子可能会，我不知道他会,会飞来飞去，但是飞,飞去就就是分类帽，他好像就是躺在一个，他那个就是在定、啊、点在一个地方，然后他会张大他的嘴巴，嗯，他会发出声音，对吧？所以我就不知道我，我无法想象他要怎么呈现他唱歌。嗯嗯，这个我们就在影集的时候，我们拭目以待，可以拭目以待。书里面的各个各个小细节，会在更精精密的精密的去呈现它。